0: مساء الخير على صديقنا العزيز الماجيكو حبيب الملايين فاكهه الكره المصريه اللاعب اللي ياما فرح المصريين والاهلويه بالذات مضطر يعيش بره بلده بقاله سنين طويله في منفى اختياري بعد ما طردوا نظام السيسي ووضعه على قائمه الارهاب وتحفظ على شقه عمر ابو تريكه اتكلم لاول مره عن مصير فلوسه وممتلكاته في مصر بالتزامن مع تشكيل السيسي جهاز اداره والتصرف في الاموال المتحفظ عليها عن طريق إضافة جزء منها للإيرادات العامة والمشاركة بحصة عينية في صندوق مصر السيادي لاستثمار بعض الوصول اللي تتوافر فيها فرص استثمارية يعني ببساطة كده الفلوس تروح لميزانية الحكومة والممتلكات تروح للصندوق يشوف لها بيع. القرار ده بيجي كمان بعد سنوات من تشكيل السيسي لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسه شقيقه المستشار احمد السيسي اللي كانت مهمتها تعقب اموال وممتلكات المعارضين السياسيين ورجال الاعمال المغضوب عليهم ومن ثم التحفظ عليها في اسلوب يرقى لمستوى العصابات مش دوله محترمه عندها مؤسسات مستقله بتكشف فساد او غسيل اموال وتمويل ارهاب فتتعامل معاه بما ينص عليه القانون والدليل على كلامي هو ان العكس تماما هو اللي بيحصل وان لما بتكشف مؤسسه رقابيه قضايا فساد بيكون التصرف مختلف مثلا في الأيام اللي فاتت اتنشر في الجريدة الرسمية تفاصيل صفقة بين وزارة الإسكان ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي تنازل بمجابة الأخيرة عن نص قطعة أرض مساحتها 14 فدان تم تخصيصها لسيادته بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر وده مش للو للوطن كده ده مقابل تعويضه بقطعة أرض تانية في موقع بديل وده فكر الناس بكلام المستشار هشام جنينة لما كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات واتكلم عن تخصيص 3000 فدان من اراضي الحزام الاخضر لشخصيات عندها نفوذ في الداخليه وامن الدوله والجيش والمخابرات بدون وجه حق، وقال بنفسه ان لما فتح القضيه دي حس انه دخل عش الدبابير، وده اللي تسبب في موجه هجوم عليه انتهت باقالته من السيسي، وبعدين شفنا موجه الانتقام منه وصولا لدخوله السجن، بينما خرج حبيب العدلي في مهرجان البراءه للجميع. واتصالح مع الحكومة بأنه سدد 2 مليار جنيه هي قيمة الأموال اللي ثبت سرقتها من ميزانية وزارة الداخلية، بالإضافة لدفعة غرامة بنفس القيمة، عشان بعدها على طول يتلغي حكم بسجنه سبع سنين، وتكتفي المحكمة بفرض غرامة قيمتها 500 جنيه، مع منح صك البراءة في قضايا الفساد، بعد ما اتبرأ في قضايا قتل المتظاهرين، من غير ما حد يسأل هو إزاي ظابط شرطة قضى أغلب حياته في العمل الحكومي يكون معاه مليارات الجنيهات وتحت ايده ارادت خصصتله بالامر المباشر وقت وجوده في السلطه ويبقى الحال زي ما احنا شايفين كده حبيب العدلي حر ومعاه ثوره طائله وابو تريكى منفي بره بلده بعد ما السيسي استولى على عمر المستشار احمد السيسي بتتغير القوانين عشان يتم التمديد ليه في منصبه ويقدم همته في سرقه ثروات المصريين اللي كونوها بعرق جبينه. والمستشار هشام جنينه بيتم عزله بالمخالفه للقانون وبيتنكل بيه ويتسجن عشان تجرأ وحاول يقتحم عش الدبابير. حكاية السيسي مع الفلوس. ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أنت جاتك بقى الفلوس مش كده؟ <تصفيق> مش كده دكتور؟ <تصفيق> طيب يعني واتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ أول مرة أشوفك بتضحك. طب إحنا بقى يعني يا دكتور مصطفى يعني الدكتور معيت مش موجود مش كده؟ طب الحمد لله. طب إحنا يا دكتور مصطفى لازم ناخد يعني هبرة نحطها في الصندوق. أهلًا بك. اللي شفناه ده حوار بين رئيس جمهورية مصر ورئيس حكومة مصر ومحافظ البنك المركزي. وبيلخص لنا طريقة تعامل السيسي مع الفلوس اللي تتسم على أقل تقدير بغياب الشفافية والتخطيط. يعني على الهواء كده وهو واقف بيقول لرئيس الحكومة إحنا عايزين هابرة من فلوس صفقة رأس الحكمة عشان صندوق دعم ذوي الهمة. وبعدين يسأله هتدفع كام؟ فرئيس الحكومة يقول له اللي تؤمر بيه فندم ولما يلح عليه يقول يقوله مليار جنيه كويس لكن السيسي ما يكتفيش بالرقم ده ويقوله مليار ايه يا راجل ده انت جايلك مئات المليارات بيحول بقى هو في دماغه كده ال 24 مليار دولار اللي جايين من الصفقة فيلاقيهم عاملين 750 مليار جنيه ولا حاجة وبعدين بينتهي الحوار بان السيسي يظهر كرمه وعطفه وإنسانيته لما يوجه بان الحكومة تحط 10 مليار جنيه للصندوق. اللي المفاجأة إن مدبولي نفسه هو رئيس مجلس إدارته. طبعًا محدش يزعل من تخصيص المبلغ ده وأكتر كمان لدعم ذوي الهمم. بس السؤال هل فعلًا الفلوس دي بتروح لذوي الهمم؟ ويا ترى مين بيراقب عليها؟ لك أن تتخيل يا صديقي العزيز إن السيسي بيدير فلوس البلد اللي هي مال عام من خلال صناديق خاصة خارج ميزانية الدولة اللي هي رسميًا على الأقل بتمر على البرلمان وبتخضع للاجهزه الرقميه فمثلا تلاقي صندوق تحيا مصر وصندوق التامين الصحي وصندوق الاسكان الاجتماعي وصندوق دعم الاسره المصريه وصندوق قوات المسلحه وصندوق قناه السويس وصندوق الشهداء وصندوق دعم ذوي الهمم وهكذا لدرجه ان المؤسسات الماليه بقت واحده من نصايحها لاصلاح الاقتصادي المصري هي حوكمه انشاء الصناديق الخاصه وفعلا اصدر وزير الماليه من كام يوم لائحه قانون الماليه الموحد الا نص احد بنوده على عدم انشاء اي صناديق او حسابات خاصه الا بصدور قانون من مجلس النواب بس هل ده هيفرق مع السيسي يعني او هيمنعه من اي فكره تيجي في دماغه يوم اعمل لها صندوق خاص ويجمع فيه فلوس سواء بنقلها من ميزانيه الدوله او عن طريق جمع التبرعات وبعدين يطلع يقول لنا ما تقلقوش يا مصريين الفلوس تحت اشرافنا الفلوس اللي موجوده في الصناديق دي تحت اشراف مباشر لمين لازم مركزي لا <تصفيق> المناسبة الصناديق دي كلها محدش يقدر نصرف بيليه اللي يقول لي وانت شاف الفلوس ازاي السيسي بيعتبر ان الصناديق اللي بره ميزانية الدولة دي فكرة عبقرية منه وده مرتبط بتصوراته حوالين الفلوس اللي هي من وجهة نظره اهم حاجة في الدنيا وعشانها ممكن يبيع بلده حرفيا يبيع بلده ايه ده ممكن يبيع نفسه هو ما هو صاحب الجملة السريالية بتاعة والله العظيم أنا لو ينفع اتباع لده ودينا هو شايفينه النهارده طالع فرحان قوي بصفقه بيع مدينه كامله زي راس الحكمه ومعتبر ان الامارات بتعطف علينا وان ملهاش مصلحه من الموضوع واول ما الدفعه الاولى من الفلوس وصلت ما استناش وبدا يوزعها على صناديقه الخاصه بدون اي دراسه او تخطيط والدليل على كده ان الصندوق اللي وقف في السنه اللي فاتت يجمع له مليار جنيه بالعافيه ومن صناديق تانية كمان رايح النهارده يخصص له 10 مليار جنيه بدون ما يعرفنا هو الصندوق بيستثمر الفلوس دي فين؟ ويا ترى بيكسب ولا بيخسر؟ والفلوس اللي بتيجي دي بتتصرف على ايه بالظبط؟ وده ياكد لنا ان العقليه ما اتغيرتش وان فلوس راس الحكمه دي هتتفرتك في ظرف كام شهر ونرجع تاني ندور على حاجه تانيه نبيعها. وزي ما قلت لك اوعى تخدعك اللقطات المؤثره ودموع السيسي مع الاطفال وهو بيقول لهم اوعدوني قدام الدنيا كلها يوم القيامه تقولوا لربنا ياخدني معاكم الجنة لأن الفلوس اللي بتروح الصندوق دي مش شرط خالص تتصرف على أصحاب الهمم بل الحقيقة أنها ما بتتصرفش عليهم أصلا لكنها بتروح لإدارة الصندوق عشان تتصرف فيها بطريقة اقتصادية وتستثمرها بالشكل اللي هي تشوفه بينما احنا عارفين كويس أن أصحاب الهمم لا بيتعينوا في الحكومة وفق النسبة المقررة قانونا ولا وزارة التضامن بتصرف لهم معاشات تعيشهم حياة كريمة في ظل موجات الغلاء انت بتتكلم في 560 جنيه تقريبا وكمان الحصول عليهم بيتطلب شروط معقدة جدا زي مثلا ان الشخص المعقدة ما يكونش عنده اي حيازات او سيارة حتى لو كان ورثه، وانه لو متزوج ما يكونش حد من ابنائه في مدارس خاصة وأن ما يكونش بيتبعت له تحويلات مالية من الخارج حتى لو حد من اهله بيبعتها ليه على سبيل المساعدة مثلا يعني من الاخر كده العشر مليار جنيه دول طلعوا من ميزانية الدولة واصبحوا تحت تصرف السيسي، يعمل فيهم بقى اللي هو عايزه من غير اي رقابه او مساءله. فرحة السيسي بفلوس راس الحكمه تخلينا نتوقع انه ما يتاخرش كتير في بيع منطقه راس جميله اللي الاشقاء السعوديين حاطين عينهم عليها وقدموا عرض لشرائها مقابل 15 مليار دولار عشان يؤسسوا عليها منتجعات سياحيه ومدينه ترفيهيه بالإضافة لسلسلة من الفنادق ومراكز التصوير بحسب موقع المنصة فعرض المملكة تضمن أن الفلوس يتم توريدها مباشرة للحكومة المصرية بس بشرط عدم التنازل عن الودائع السعودية في البنك المركزي واللي منزيد قيمتها عن 5 مليار دولار طبعاً إحنا عارفين أن صفقة رأس الحكمة تضمن الدفع 24 مليار دولار مع التنازل عن الودائع الإماراتية في البنك المركزي ودي قيمتها 11 مليار دولار بس برضو في تفصيلة صغيرة كده مهمة ناس كتير بتفوتها وهي التزام الحكومة المصرية بتحويل المبلغ ده إلى الجنيه المصري واستخدامه في تمويل الاستثمار في المشروع. منطقة رأس جميلة بقى بتبلغ مساحتها 860 ألف متر وموجودة على ساحل البحر الأحمر ضمن محافظة جنوب سيناء وبتتميز بقربها من مطار شرم الشيخ الدولي والأهم اطلالتها على جزيرتي تيران وصنفير اللي تنازل عنهم السيسي للسعوديه. الخطير في الموضوع ان تقارير سعوديه تكلمت عن رغبه المملكه في انشاء جسر عبر البحر الاحمر، وضم اجزاء واسعه من جنوب سينا لمدينه نيوم، يعني عايزين يفتحوا البلدين على بعض بحيث تكون كل المساحه دي تحت سيطره السعوديه اللي هتشتري الارض بفلوسها. وعلى عكس راس جميله اللي قريبه من مطار شرم الشيخ، فالحكومه كشفت لنا مفاجاه جديده في صفقه راس الحكمه. اللي طبعا لسه هنكتشف مفاجاتها خلال الشهور والسنين اللي جايه لاننا ببساطه عايشين في بلد ما فيهاش اي شفافيه ولا اعتبار لراي الشعب اللي لا تعرضت عليه الاتفاقيه ولا حد استنى موافقته في كل صفقات البيع اللي بتحصل دي المفاجاه يا صديقي ان حكومتنا الموقره اتفقت على منح شركه ابو ظبي القابضه اللي هي تابعه لطحنون بن زايد حق انشاء مطار دولي خارج ارض المشروع المقدره ب 170 مليون متر مربع على أن يكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار وبمناسبة الكلام على المطارات فالحكومة أعلنت أنها بتستعد لطرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل كافة المطارات المصرية بما فيها مطار القاهرة الدولي يعني هنجيب شركات أجنبية تيجي تشغل لنا المطارات لأننا ناس فشلة وهو برضه نطلع منها بمصلحة إحنا أثبتنا في إدارتنا خلال ال 40 سنة اللي فاتوا إن إحنا غير أكفاء في اداره البشريه بتاعتنا. في مصر السيسي كل حاجه بقت للبيع. المصري اللي تربى على فكره ان الارض عزيزه وان لو باعها الناس تعايره بقى مطلوب منه النهارده يفرح ويهلل لكل صفقه بيع. طيب حتى حذفه وبريت عواد بقى ارضه اللي موجود لغايه النهارده على موقع الهيئه الوطنيه للاعلام واللي بيحكي قصه فلاح تراكمت عليه الديون بعد ما ضيع فلوسه على ملذاته لغايه ما اضطر يبيع ارضه اللي ورثها عن ابوه. فكان الاطفال يزفوه ويقولوا عواد بع ارضه يا ولاد شوفوا طوله وعرضه يا ولاد ورغم انها ارضه وهو حر فيها الا ان الناس خدته مساله وعبره للشخص اللي بيبيع الغالي بالرخيص عشان يبقى الدرس في النهايه ان الارض ارضنا عن ابونا وجدنا وبكره ولا بعده لعيالنا بعدنا او بطلوا عرض فيلم عايز حقي اللي بيحكي قصه صابر شاب قرر يبيع بلده كلها في مزاد عام عشان يطلع له ورشين يخرجوه من ازمته الماليه رغم انه حتى في الفيلم الراجل جمع توكيلات من الشعب، يعني حتى في اسوأ تخيلات المؤلفين محدش افترض اننا ممكن نشوف شخص يبيع ارض او بلد من غير ما ياخد موافقه الناس، بس الناس مين؟ حكومه السيسي بتشوف مواطنيها مجرد مصدر دخل، والدليل انه مدبولي وصف اهالي رأس الحكمه بالموجودين على الارض، ووعد بان الدوله ملتزمه بانها تقعد معاهم وتقدم لهم تعويض مادي وكمان من كرمه عليهم هي لهم تجمعات سكنيه جنوب الطريق الساحلي الدولي وينقلهم هناك تعهد متبول الواضح والصريح اللي اكد عليه اكتر من مره مش هدفه طمانه الاهالي ولكن طمانه المستثمر الاماراتي اللي مش عايز يدخل في مشاكل ونزاعات ملكيه لكن الاخطر انه بيكشف نظره الحكومه للشعب وكانه مجرد ناس تواجدوا بمحض الصدفه على الارض دي اللي لو طلبها المستثمر نشالهم منها فورا ونوديهم اي حته تانية ولو اتزنقنا نديهم تعوّضات. نفس الموجودين على الارض دول لو ثبتوا جامد في بيوتهم واملاكهم زي ما بيعمل اهالي ضحيه الجميل وارد جدا ان الحكومه ترفع عليهم السلاح وتقبض عليهم وتقطع عنهم الميه وتفرض عليهم حصار وتهد البيوت فوق دماغهم ولا كانها حكومه احتلال. فرحه السيسي ومؤيديه بصفقات البيع اللي تمت واللي لسه هتتم والايحاء بانها حل نهائي لازمه مصر كلام غير علمي وغير صحيح على الاطلاق. وبيتناقض مع أبسط الحقائق والأرقام اللي المتخصصين بيتعاملوا معاها على سبيل المثال الباحث الاقتصادي عمر عدلي بيقول إن معجزة التسعينات الخاصة بإعفاء مصر من ديونها غير قابلة للتكرار تعالوا نشوف الأول اللي حصل في التسعينات سنة 1989 وصل الدين الخارجي لمصر 50 مليار دولار وكان الكل وقتها بيشوف إن الخروج من أزمة الديون دي محتاج معجزة لكن المعجزة تحققت بعد شهور قليلة من مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت واللي قبضت ثمنها إعفاء وإسقاط وإعادة جدول الديون خلال الحرب أمريكا إسقاطت 7 مليار دولار من ديون مصر وتنزلت دول الخليج عن 6 مليار تانية وفور انتهاء الحرب قادت أمريكا بنفسها مفاوضات نادي باريس مع 17 دولة من كبار الدائنين وانتهت بإسقاط 20 مليار دولار وإعادة جدولة الباقي على 25 سنة السيناريو ده مستحيل يتكرر تاني دلوقتي لأسباب اقتصادية قبل ما تكون سياسية خلينا أقول لك أن نصيب دول الخليج من الدين الخارجي المصري لا يتعدى 30% بس في حين أن أغلب ديوننا هي لمؤسسات دولية متعددة الأطراف زي صندوق النقد الدائن الأكبر لمصر والمؤسسات دي لا تسمح بإجراءات زي إعادة الجدولة أو الهيكلة، فما بالك بقى بالإلغاء أو الإعفاء 40% من خدمة الدين المطلوب سدادها في 2024 هي لمؤسسات دولية من النوع ده ودول بيكملوا معاك. يعني مش قادر تسدد، طيب خد قرض جديد اهو، سدد منه فوائد الديون القديمه، وبيضغطوا عليك اكتر عشان تستجيب لشروطهم الخاصه بتحرير قيمه العمله ورفع الدعم وبيع الاصول. كمان 34% من خدمه الدين السنه دي هي لديون غير مجدوله، يعني متفق عليها من البدايه انها لا تخضع لاي اتفاق اعاده جدوله، ودي اغلبها مع بنوك اجنبيه. بالتالي الديون القابلة لإعادة الجدولة لا تمثل نسبة كبيرة من الالتزامات المطلوب سددها وده يختلف عن طبيعة الديون اللي كانت في بداية التسعينات في النهاية حبرة السيسي بتدينا إشارة لاستمرار الجنرال في نفس سياسة البعزاء والإنفاق غير الرشيد وغير المخطط لي وده معناه زي ما قلنا إنها كلها كم شهر وفلوس رأس الحكمة ورأس جميلة تخلص ونرجع تاني ندور على حاجه نباعها. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 7 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام